0: Bienvenuti.
1: Muy pero muy buenas noches amigos y amigas de Efecto Cementero. Estamos nuevamente junto a ustedes para llevarle todas las alternativas de lo que fue. El tremendo triunfo de Unión La Calera ante Santiago Wander este día jueves en Valparaíso. Un triunfo importante, un triunfo holgado ante un rival muy duro como es el equipo de Valparaíso. Y ahí estuvimos, en el estadio Elías Figueroa Brander, junto a Norberto Zamora para analizar, para contarles también las alternativas de este partido. Norberto a través de la 105.5 de Radio La Calera y acá Víctor González presente a través de las redes sociales de Efecto Cementero. Para comenzar a analizar todo lo que fue este tremendo partido, este tremendo triunfo entre Unión La Calera y Santiago Wander, le doy la bienvenida a mi compañero de ataque, a mi, a mi dupla ahí en, en ofensiva, a Norberto Zamora, que ya está junto a nosotros. ¿Qué tal Norberto? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Víctor. Te saludo a ti, por supuesto, a la distancia, también a, a cada una y uno de los... Eh... Eh, amigos y amigas que nos están viendo en estos momentos a través de Facebook, YouTube y por supuesto durante la semana nos irán escuchando a través de Spotify en un capítulo más de Café Café Cementero en aquella plataforma donde nos estamos reencontrando, donde estamos siguiendo semana a semana en algún lapso, el minuto que usted pueda escuchar siempre va, va a estar eh, eh, atento con, con las novedades eh, nos vamos encontrando con estos partidos a mitad de semana eh, hay mayor contenido, hay mayor material obviamente y hay mayores alegrías, ese día lo lo decíamos, tuvimos la suerte, el privilegio de estar ambos ahí en el Elías Figueroa Brander. Es una alegría que, que uno se pone a pensar ganar 3 a 0 en primera en Playa Ancha, antes Santiago Wonders, es, un, es uno de esos gustitos que se puede dar el hincha de Unión La Calera aquí en la región, sobre todo la competitividad que existe, también cuando uno tiene la posibilidad de ya sea trabajar, estudiar, allá, se crean esas rivalidades también con gente del puerto, entonces Efecto. es un partido... Muy entretenido y que ese día lo comentábamos, la, la guinda de la torta que es la que falta es que en el marcador que veíamos hacia el sector de la Upla estuviese la insignia histórica y, y eso es la mancha que tiene este partido porque uno, no sé, en el relato nombraba eh, Andía seleccionado nacional, o sea, estuvo dos días antes con la selección chilena, entonces fue un partido muy, muy rico para, para verlo, para disfrutarlo y sobre todo con la camiseta y con el amor ahí de Unión La Calera.
1: Y aprovecho, Norberto, de saludar y destacar también eh, a, la, a la gente de Santiago Wanderers por dos motivos. Uno, a, al equipo de prensa de, de Santiago Wanderers que al momento de las formaciones, nosotros lo conversábamos ese día en el estadio, respetó la insignia histórica de Unión Calera, eh, Puso la insignia en la formación, en la papeleta, lo que es eh, una buena noticia para nosotros, al menos un gustito de que eh, los clubes, al menos los clubes rivales, respeten la historia. Y lo otro, déjame mandar un saludo también eh, a los amigos y amigas del movimiento 15 de agosto de Santiago Wanders, quien también eh, tuvieron un gesto de solidaridad con nosotros, con la lucha que estamos dando por la insignia, y ellos eh, hicieron, hicieron comunión con lo que está pasando el hincha calerano, con este arrebato de la insignia, con este modelo de sociedad anónima que no solamente afecta, por supuesto, a unión de la calera sino que a diferentes clubes de fútbol chileno, al propio Santiago Wanders, y, y en esta situación de la insignia, necesitamos de la solidaridad de los hinchas, de los otros equipos para, para poder presionar por este cambio que tanto nos interesa.
0: Que incluso llegó ese mensaje a Pasando Fronteras, eh. fue también publicado ahí por un grupo de Atlético Rebelde que tiene que ver también con Exacto. este fútbol, eh, o sea, esta negativa, este fútbol de mercado en Atlético de Madrid, entonces se extendió eso y eso es muy importante porque... La pega que tiene que hacer hoy el hincha unión la calera Para recuperar el insignia es seguir ganando todos los espacios posibles es, Siempre uno está consciente que hay tareas mucho más importantes Es cosa pensar lo que se viene eh, el próximo día, domingo 25 de, de octubre Pero es una tarea que desde el lugar que uno pueda siempre va a tener que ayudar Y ver que también a eso se sumen otros equipos Desde su hinchada, digamos como desde las bases Donde uno cree que el, el patrimonio más importante del club hasta también los jefes de comunicaciones, eso también habla muy bien de ello, así que nos sumamos también como efecto cementero a, a aquellos agradecimientos y saludos que tú das, Víctor.
1: Por supuesto, y eh, entrando ya a lo que fue este partido, tú siempre decías, eh, el partido entre Unión La Calera y Santiago Wander, sobre todo en Valparaíso, ha tenido siempre una aliciente eh, especial. Recordemos eh, que Unión La Calera, eh, por ejemplo, en Valparaíso está esa recordada... Eh, no, no hay que hacer una apología de la violencia, por supuesto, pero, pero esa recordada patada de Gastón Celerino a, eh, a, a Mauricio Viana, eh, está un triunfo que no fue en Valparaíso, fue en Quillota, de Unión La Calera por 4 a 3, un partidazo del año 2013, y además el partido más importante, creo yo, para, no sé si para todos los hinchas de Unión La Calera, pero por lo menos para una generación eh, de caleranos, ese triunfo histórico del año 2017, marcan un poco este ambiente, esta... Eh, rivalidad que existe entre Unión La Calera y Santiago Wanders, donde se ha dado esta tónica de partidos muy intensos, de partidos de dos equipos que suelen ir a, eh, a buscar lo, los compromisos con hinchadas importantes, con hinchadas que se hacen sentir, y el día jueves, el escenario del coronavirus, este, este nuevo escenario que nos trae el fútbol, eh, se impidió ver ese folclore que tiene tanto la hinchada enorme de Unión la Calera, la banda cementera y también los Panzers, eh, la hinchada
0: de Santiago Wanderers, para qué decirlo. Sí, uno cuando revisaba y, y el dato era la última vez que Unión la Calera había ganado de, de visita había sido en ese torneo de transición de 2013, Exacto. pero era precisamente cuando el cuadro de Wonders estaba siendo de local, aquí en el Lucio Fariña Fernández, pero es una cancha muy complicada, de hecho fueron los fantasmas que siempre rondaron en la previa del partido del año 2017 por la final del ascenso, entonces uno llegaba con, con esa presión y claro, tú le hablas del tema del folklore, que hablar de ese partido con con la patada de Celerino, que fue el último del antiguo estadio regional Chile Deporte. Aquellos que fuimos también a ver Unión en la Calera después, pues, el volver fue fue caótico. Eh, arriba de las micros nomás, a, de alguna forma, querían bajar a la gente Unión en la Calera y desde el sector de, de Playa Ancho. Entonces, claro, va quedando en la retina que hablar del último partido que estuvimos una hora adentro una vez finalizado el encuentro. Entonces, sin duda, era un encuentro entretenido. Además que en Hacía chocar a dos equipos que. Unión La Calera venía con dos partidos ganados en condición de local, quizás luchados, eh, sí. eh, como lo habíamos hablado ante los equipos de Colonia. Mientras que Wonders, en, ese, en esa actualidad, quizás había tenido una, una, una pequeña baja, pero en condición de local había dado cuenta de Curicó, de Quique, de Guachipato. Entonces se enfrentaba a un equipo interesante que el mismo Voivoda le reconocía una intensidad muy alta porque. ...recupera mucho, crea mucho... ...va y viene y que hablar de la individualidad... ...por ejemplo de Rotondi... ...entonces yo creo que donde estuvo... ...el cambio y aquí uno tiene que mencionarlo... ...en el tema estratégico porque... ...uno en la calera venía haciendo un 3-5-2... ...¿qué es lo que pasa aquí? Se enfrenta... ...ante un Wonders que solía jugar con un 4-2, metiendo a, a, a Rotondi como casi por izquierda, y aquí varía, y, y lo mete ya como el segundo delantero, deja otro encargado de la creación, hace un rombo, y Boivoda va y lo equipara. Deja afuera al Chiqui Cordero en este hombre, este segundo hombre por el sector izquierdo, ordena la defensa, y, y por momentos quedó mano a mano con... Con, con Wanders que se notó mucho durante el primer tiempo yo creo que otras veces lo, lo hablamos del partido eh, intenso que tuvo Antiquique, que, que fueron dos tiempos muy distintos uno más eh, quizás explosivo que el otro, el otro fue más pausado, más inteligente, aquí pasó lo mismo pero a la inversa, el primer tiempo uno podría decir que fue quizás para Wanders
1: Sí, totalmente, y, y yo lo decía, qué ganas de que la gente hubiera podido ver este, este, este partido en el estadio, porque hubiera sido un partido muy electrizante, muy dinámico si empezamos a revisar las estadísticas del primer tiempo, eh, yo por ejemplo suelo ir anotando todas las jugadas de riesgo que, que tienen ambos equipos eh, y me gasté casi toda la hoja en el primer tiempo porque llegaba Santiago Wanders, respondía Calera, aparecía Rotondi, respondía Virchis con este panel eh, o sea fue un partido que fue muy de y vuelta con poco tránsito en el medio que para a los que nos gusta el fútbol eh, directo, el fútbol ofensivo se agradece porque claro, Wanders no elaboraba tanto, sino que buscaba rápidamente a Rotondi Calera lo mismo, eh, Castellani y vamos con Milce y Stefanelli malas apariciones de Andía por el sector derecho eh, y lo que pudiera hacer Esteban Valencia por el sector izquierdo, eh, pero fue un partido muy parejo en el primer tiempo eh, donde el mediocampo quizás de ambos equipos, no lució tanto en labores creativas como sí en la segunda etapa donde el primer gol, por ejemplo, de Calera nace de un muy buen pase de Castellani pero sí la refriega, tú remarcabas ese día, recuerdo a Alarcón y a Juan Pablo Miño. En Santiago Wanderers y, y la labor de Felipe Seymour y de, de, de Juan Leiva también en Unión de La Calera fue súper importante en, en esa
0: disputa del mediocampo. Muy importante, un mediocampo que, que por momentos lo ganaba el cuadro de, de Wanderers porque eh, recibía Castellani y le caían 3, 4, pero de una manera eh, muy, muy, muy intensa. Y, y claro, le costaba, de repente metía esos pases. En el primer tiempo no estuvo tan claro Vilches, no estuvo tan claro Stefaneli. Sí. sí corrieron mucho y llegaban hasta el borde del área muy atento. Viana en el primer tiempo, los achiques, esos mano a mano que nos tiene acostumbrados hizo muy bien, pero ese mediocampo lo, lo perdía un poco, unión la calera y se notaba en la libertad que por momentos tenía Marco Medel. Marco Medel no cumplió tantos labores defensivos ese día, como precisamente tenía dos volantes casi de corte muy similares como es Miño y Alarcón, estaba mucho más suelto, al igual que Matías Marín, y ellos eran los encargados de, de la creación, entonces muchas veces triangulaban con Rotondi, o bien sacaba el centro Marín, cabeceaba a Rotondi que tuvo una muy clara, o bien metía el pase filtrado a Medel, la devolvía a Rotondi y trataba de intentar Marín que tuvo una muy buena contención Alexis Martín, que es un hombre a destacar por ejemplo en el primer tiempo en Unión de la Calera. El juego aéreo que le hicieron, sí. si bien en una trata de despejar, queda la pelota, pero al final ahí lo habían cargado, pero de manera claro tuvo un buen juego. Aéreo Alexis Martín tuvo una que otra pelota también que, que le dispararon a portería y también en la defensa, ahí lo hablábamos el día jueves, lo que hizo Cristian Vilches y Santiago García. En una el Kili Vilches se tiró, casi uno pensaba que se puede haber desgarrado algo, porque sí. llegó una pelota corriendo, porque uno podría pensar, claro, el Kili Vilches uno hay imágenes cuando se lo han llevado en algún, por algún costado, pero claro, jugaba quizás más desprotegido en Universidad de Chile. Aquí en Unión sí. la Calera poquísimas veces se la ha visto así, siempre muy pulcro, llegando a tiempo con mucho oficio, y aquí Rotondi lo exigió pero muchísimo, y al, al igual que Santiago sí, García, sí. al máximo, al máximo a la pareja central de Unión la Calera.
1: Sí, y, y Rotondi muy inteligente también porque se metía en el espacio que quedaba entre Andía, que Andía, claro, le ganó el duelo personal a hacer eso, hubo una jugada muy clara en el, en el primer tiempo también donde se llevan velocidad a hacer eso, pura potencia física. Y, y claro, lo que quizás le, le falta un poquito a Andía, que es un jugadorazo, terminar de repente esas jugadas que te piden un disparo al arco. Eh, la costumbre del lateral es buscar el centro atrás o el centro pasado. Ahí le falló un poquito a, a Andía. Pero claro, al subir mucho eh, y, y buscar el duelo personal con Cerezo, que lo ganó ampliamente el Calerano, dejaba ese espacio para que Rotondi encarara libremente a Vilches. Y ahí es donde la pasó mal el Chili, pero en el segundo tiempo eh, el equipo de Unión de la Carrera se afirmó con un muy, muy buen partido de Santiago García, que eh, no, no cansamos de repetir el buen nivel que tiene. Rápido en los cruces, muy bien por arriba y también eh, con mucha claridad saliendo jugando desde el fondo.
0: Efectivamente, tuvo una imprecisión quizá en el primer tiempo, en el segundo tiempo lo, lo arregló aquello. ¿Y por dónde complicaba también Wonders? Por esa, uno dice, claro, en las dos líneas de cuatro, ocupa mucho los carriles. Y el hecho de tener dos hombres de corte era importante porque Miño muchas veces era el tercer central, quedándose como Stopper García, como el otro Stopper Ezequiel Luna. Y Retamal subía nomás, si vienen los goles termina llegando él a, a, atrás, pero es por lo mismo porque dejaba muchos pases por las bandas. Y claro, la que hice estuvo Andía, pero me parece que fue eh, quizás la única del primer tiempo, recuerdo esa que, que, que llega Andía a última línea, por lo mismo porque ahora ya no eran tres y dos carrileros, sino que eran los cuatro nomás atrás. Y allí destacar también el labor de Wimber, que, que Eric Wimber tuvo un par de, de, de jugadas que alcanzó a llegar bien a los cruces también, tuvo que defender un poquito más de, de lo que nos tenía acostumbrado. De hecho, yo creo que le da un alivio cuando sale Néstor Canelón en el segundo tiempo e ingresa Matías Fernández, porque Canelón me parece que en el lapso que estuvo hizo mm. mucho más que el siete de Wonders siendo que fue un partido discreto
1: de Canelón, eh, pero lo de Matías Fernández fue, fue aún peor. Eh, y aún y lo, peor. Lo, lo conversábamos también en, en, a mitad de, del entretiempo, recuerdo, que le faltó a Santiago Juan, le penó mucho un 9. Eh, un Enzo Gutiérrez, eh, Sebastián Udilla sin ser 9, también te da más presencia en el área, Gustavo Lanaro, que en primera vez anduvo muy bien, eh, y Calera supo aprovechar eso, eh, y cuesta de repente, Beto, destacar eh, a un jugador por sobre otro, porque el nivel individual fue muy alto de, de prácticamente todos, pero creo yo que si hay que destacar a alguien, goles son amores, habría que, que valorar eh, lo que viene haciendo Andrés Vilches porque ese día pudo convertir por dos.
0: Muy de acuerdo contigo, si hay que hacer un podio, creo que se lo lleva en el primer lugar Andrés Vilches por cómo siguió insistiendo durante segundo tiempo, de igual manera que en el primero no se frustró por no, no marcar, por no quizás estar eh, preciso en algunas pelotas, pero también habla de, de cómo se, se sobrepone a la semana pasada quizás no fue tan rutilante y uno se cuestionó, bueno, si quizás venía la actualidad, él estado de la cuarentena preventiva ¿por qué no Jason Vargas? Y ahora <risa> confirma también eso que él, y uno lo conocía también, quizás en Guachipato tenía labores más de, incluso de creación y, y finiquitar las jugadas Pero luego ha sido un nueve muy, quizás clásico, quizás con otro biotipo, pero de, de estar en los momentos justos Y así ha ido sumando goles en Unión La Calera, llegada con cuatro tantos de este partido Y ese día hace dos goles de muy buena factura Uno con un cabezazo a quemarropa que fue el 2 a, a 0 Y el tercero que tenía que estar ahí era muy bueno si lo hacía ahí Juan Leiva, que le da el cabezazo, se salva con el Vertical Wonders, pero le queda, y ante la marca de un hombre de Wonders, ante la chica de Diana, supo definir sin mayor problema, entonces claramente yo creo que él se puede llevar eh, eh, el podio. Otro hombre a destacar, a, además de los dos ya mencionados que dijimos en el primer tiempo, García, el caso de, del Kili Vilche, me parece que lo que hizo Esteban Valencia estuvo eh, bien, estuvo sobre la media que nos tiene acostumbrados porque... Eh, Aún en otro puesto se, se mostró más, un poco más seguro, recuperó balones, eh, alcanzó a hacer esa creación también. De hecho, el segundo tanto nace por allí con, con esa recuperación, ese posterior pase se, se supo entender ahí también con, con el Chiqui Cordero cuando ya ingresó para mantener posesión del balón, que de hecho no la tuvo unión la calera porque unión la calera marca el gol. En eso está preparando un cambio Ramírez, hace el segundo gol al tiro y luego de eso igual Wander tuvo la posesión del balón. Pese a que metió a un hombre más en el Medio campo como era el Chiqui Cordero Pese a que renovó la marca con Jorge Romo en vez de Felipe Seymour Que ya también había corrido todo el partido Aún así, Wanderers mantuvo esa, esa posesión De hecho tiene esa jugada de, Del 2 a 1, ahí con el gol Anulado de Ezequiel Luna, para algunos compañeros De Wanderers, yo también les decía, no hay que ser Tan sensacionalista. si bien el 3 a 0 Es muy bueno para Unión La Calera porque es un marcador eh, Contundente En muy el partido hubieron Momentos que Ojo, lo pudo ganar Wander, entonces yo creo que eso fue muy importante para unir la calera porque anímicamente le va a ser, servir mucho, le, le, quizás le faltó eso cuando con la UDConce, Conce, le faltó eso quizás con Cobresal, con Colo Colo, de, en los momentos justos no saber, no decir que jugar con la chapa de favoritos, pero sí esa paciencia de la idea de que presenta Voice Boda, en cambio aquí... Le pasó eh, también le pasó con Palestino que fue quizás un partido difícil Audax Italiano también no fue complicado entonces yo creo que estos tres triunfos de Unión La Calera han sido muy buenos porque no se les dio quizás tan fácil como pudo hacer ante Deportes Iquique y eso yo creo que confirma el trabajo, y les da más confianza a los jugadores
1: Por supuesto, ¿te parece Norberto que empecemos a, a escuchar voces de los protagonistas? En este caso eh, uno eh, que, fue, que tuvo una, una participación eh, importante, muy muy interesante ese día en, en Valparaíso, que fue Andrés Vilches quien pudo conversar en este caso eh, para dar su impresión de lo que fue este partido
2: Partido complicado todos sabíamos que Wander venía haciendo su juego muy intenso eh, de local eh, se hacen fuerte, pero, pero nosotros supimos golpear en el momento preciso y nos quedamos con los tres puntos que, que para eso vinimos
0: y qué importante también sumar de a tres porque quedaron con 33
1: unidades y le meten presión también a Universidad Católica que juegan un ratito más frente a Curicó.
2: Sí, para nosotros siempre es importante sumar, eh, mantenerlo en la parte de arriba. Eh, nos preocupamos de, no, de nosotros hacer un, un buen torneo, cada partido nos vamos preocupando y, y ya se va ayudando, queda mucho torneo, pero mientras nosotros estemos firmes eh, es la idea que buscamos cada partido
1: y firme también se ve la, la idea de Juan Pablo Boiboda dentro de la cancha le gusta construir mucho, pasan mucho también los carrileros eh, parece que, que encontraron la fórmula en esta Unión La Calera
2: Sí, sí, el profe tiene tiene muy clara nuestra idea y nosotros la llevamos eh, a cabo en el campo creo que el plantel está muy comprometido los jugadores que entran también lo han hecho bien y, y esa es la idea, tener un, un plantel competitivo se vienen cosas importantes, eh, se viene la sudamericana y tenemos que estar eh, preparados para ese torneo
1: Ahí escuchábamos entonces la voz de, de Andrés Vilches, muy claro en su análisis, eh, rescatando lo que se viene también para Unión La Calera el próximo día viernes. Este sorteo de Copa Sudamericana que nos tiene a todos muy expectantes, Norberto, por el buen nivel de Unión La Calera y también por, la, eh, por, 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 el, por estas ganas que tenemos de poder eh, empezar a ir avanzando un poquito más eh, en, en torneos internacionales.
0: buen momento, este buen momento que está pasando Unión en La Calera, poder confirmarlo también en el ámbito internacional. Y bueno, Unión en La Calera, uno de repente se pregunta, ¿y, ¿y qué tanto tiene que, que confirmar uno? Lo que está haciendo es sencillamente un, un, un gran éxito, algo que uno no lo tiene pensado en lo deportivo, eso a uno no le va a nublar la vista. Respecto a las cosas que uno que también necesita que se recuperen y que tome acción, no solo en el tema de la insignia, fútbol femenino, el fútbol infantil, que también debe ser muy importante porque así como pasa en la selección que se pregunta en el tema del recambio, bueno, aquí uno también tiene que hacerse esa pregunta. Eh, ¿Cuáles son los criterios que, por ejemplo, ahora no está Vicente Ramírez y Fabricio Manso? Claro, está Tomás Rodríguez y volvía Jonathan Andía pero perfectamente eh, puede alcanzar a, al menos uno de los um, sub-20, ser eh, de la cantera eh, y ser formado en casa. Mencionar, sí, el tema de Tomás Rodríguez, ahora que, que lo hablaba, cuando él hace el cambio, eh, era todos nos sorprendimos, igual nos miramos ahí en la parte baja eh, porque sale Stefanelli que había hecho el primer gol que fue también muy a lo de Stefanelli, esa picar al espacio, guapear, meter el cuerpo, meter el brazo, probar y antes no le había funcionado y ese día, si no es quizás por una mano izquierda un poco floja de... de de Viana eh, termina en gol y, y quizás no una mano tan floja porque igual era muy complicado esa pelota que no va ni cerca de la mano ni cerca del pie y tiene que hacer una contorsión casi Mauricio Viana para llegar a esa pelota y la termina mandando adentro y allí Estefanelli va, se mira al cambio, In se retira el 15, ingresa el 10, lo sorprende, de hecho se queda sí. pensando, entra juega hacia atrás Wander, recupera a Esteban Valencia, le mete en el pase a Tomás Rodríguez, un pase que muchas veces se le ha dado aquí en el Nicolás Chaguay Nazar, y claro, engancha, se la rabona aquí no, meteo de primero un centro, sobra a Juan Leiva, y le queda ahí Andy Vilche, que también, Viana no alcanzó a hacer nada para quema ropa y fue muy bueno, entonces eso habla muy bien de Tomás Rodríguez porque me parece que jugó más simple que otras veces y le sirvió porque en el tercer gol, el centro que cabecea y después impacta en el palo Juan Leiva, viene también de Tomás Rodríguez, entonces eso es un plus y también confirma lo que hemos hablado nosotros Tomás Rodríguez cuando ha sido titular quizás no ha sido de la misma calidad que cuando ha ingresado en el segundo tiempo pilla con mayores espacios en el campo rival, pilla a los rivales más cansados y cuando sí. al haber menos tiempo Tiempo, eh, tiene que aprovechar más la jugada, es un poco más simple y hace este tipo de cosas que, que son muy buenas, porque eh, de hecho uno, uno lo mira, es 10, su, su posición cuando jugaba era media punta, uno espera estas asistencias que tenga Tomás Rodríguez, por más que juegue con perfil cambiado y, y eso es importante, así que también a destacar ahí, por lo menos que acertó eh, Boyboda en el cambio, uno claro, quizás Stefanelli pudo haber hecho otras cosas, pero... Eh, en lo que es real, estuvo bien en ese cambio a, a, a la larga, y qué bueno para Stefanelli, ya basta de celebrar desde los 12 pasos, él también lo claro. gritó con, con, otra, con otra intensidad. Y, y le
1: da la razón Tomás Rodríguez a, a, al profe Boigoda, en este caso, lo que habíamos conversado en la semana, le preguntamos en este caso por la titular, por presunta titularidad de, de Jason Vargas, de hombres que venían entrando en el segundo tiempo y lo hacían bien, y él lo decía muy claramente, me gustó la respuesta que dio, nosotros pensamos los partidos eh, no solo en los 11 que inician, sino que también en lo que pasa el segundo tiempo, y ahí es donde él, claro, ingresa con Tomás Rodríguez, le da minutos a Jason Vargas suma minutos Fabricio Manso eh, Jorge Romo, para darle un poco de aire también al, al mediocampo de Unión La Calera, y eso te habla de un técnico que no solamente piensa en los que van a empezar jugando, sino que también ya tiene claro el segundo tiempo, cuáles son los hombres de refresco, y qué es lo que le pueden aportar a Unión La Calera que, que el, en el partido contra Santiago Wander quedó en evidencia con los tres cambios. Jason Vargas entró muy bien, Tomás Rodríguez entró muy bien y Fernando Cordero, a quien nosotros destacábamos su polifuncionalidad, este nuevo rol como volante interno, también lo viene haciendo muy bien.
0: Efectivamente, se vuelve a repetir, por ejemplo, en este caso, el, el sacar a Seymour ya ha pasado los... 70 minutos, obviamente por la refriega la otra semana fue Fabricio Manso que lo hizo espectacular ante los equipos de Colonia ahora fue Jorge Romo que también lo hizo de buena manera, formado en Everton, tenía algo también con, con Wanders entonces estuvo a la, a la altura de este de este partido que dejaba Unión La Calera con con un 13 a 0 tres puntos, tras volver después de tres años, ahí el estadio Elías Figueroa Brander y yo creo que también fue importante no solo jugar de visita, quizás, para no tener esta presión, sino que el hecho de jugar antes también de Universidad Católica. Eh, Otras semanas jugaba después, incluso después del Clásico, eso también afecta. En cambio, aquí Unión la Calera tenía que hacer sus cosas, hacer su juego y que va más o menos de la mano con el discurso que tiene Juan Pablo Boivoda respecto a cuando le preguntan por si acecha o no, si se cree capaz de quitarle o acercarse más a Universidad Católica. Antes de escuchar también ahí de, a Juan Pablo y vos, a Víctor, saludar a, a quienes eh, nos envían mensajes a través de Facebook y de YouTube, ahí a Sergio, a Toño Sergio, ahí saludos Norberto, recuerdos del, del rugby, efectivamente, ahí, de hecho, hoy Argentina 15, le ganó a, a Chile 15 en el rugby, así que saluda ahí también para, para Sergio, a los amigos de los zorros de hijuelas. Eh, Bernardo González también nos escribía, Víctor, y nos hacía mención a este a este valorable gesto que tuvo la, la hinchada también de, de Santiago Bondes respecto a eh, mostrar la, la insignia histórica previo a, al cotejo en, los, eh, en sus redes sociales, haciendo mención al otro partido que está jugando la hinchada de Unión La Calera. Ahora vamos a escuchar la palabra de Boyboda, ya que con este triunfo Unión La Calera alcanzaba Universidad Católica 33 puntos en el liderato del campeonato, liderato compartido con el elenco cruzado. Le preguntamos a Juan Pablo Voivoda el análisis de este partido que estuvo intenso, que por momentos pudo ser para cualquiera, pero al fin y al cabo se quedó. Con el amor que nunca falla se quedó con Unión La Calera 3 a 0, fue favorable el día jueves ante Wonders.
3: Bueno, la personalidad del equipo eh, Jugar eh, contra un rival difícil, complicado eh, Que venía haciendo, o bien haciendo las cosas bien Luego del reinicio de esta, de esta liga eh, La madurez de, de saber eh, encontrar los momentos eh, A través de, de, de la búsqueda Y un muy buen segundo tiempo Donde pudimos concretar la, la, la generación de, de ataques que, que tuvimos
1: su sí, buena pregunta es de momento, actualmente está portero el en este minuto. ¿Qué le parece esta conferencia palmo a palmo con, con,
3: con no, Bueno, eh, tenemos que, que hacer eh, lo que hicimos hoy, jugar eh, partido a partido y, y la, la clasificación es la que sirve es cuando, cuando termina la última fecha. Esa es la verdadera clasificación que sirve.
1: Perfecto. Este desde Radio Cosmos. ¿Siente que el equipo en controla con cuando menos estaba manejando el balón?
3: Bueno, eh, podría ser, pero yo lo que dije hace un momento eh, es encontrar o, o buscar los momentos de, del partido. O sea que hay momentos que, que el partido se presenta para defenderlo y contragolpear. Hay momentos que quisiéramos que, que fueran los más, de, de, de tener el control a través de la posesión y la generación de jugadas de ataque. En el primer tiempo habíamos tenido dos o tres ocasiones y nos faltó esa contundencia en los últimos metros, cosa que conseguimos y me alegra a través de nuestros delanteros, porque son los que muchas veces viven de, del gol, eh, encontrar esa, esa, esa determinación y esa contundencia que, que pudimos marcar.
1: Ahí escuchábamos entonces la palabra del técnico de Unión La Calera, Norberto de Juan Pablo Iboda, quien hacía alusión justamente al final, eh, a la buena noticia que implica que convierta a Nicolás Estefanelli, que marca Andrés Vilches, que los delanteros de Unión La Calera empiezan a convertir. Eh, y otra, otro aspecto a destacar, Norberto, que tiene que ver con esta pelea que estamos teniendo con la Universidad Católica, palmo a palmo, queda el partido pendiente todavía de, de Católica con Curicó, pero lo iba perdiendo por 2 a 0, va a ser muy importante Beto de acá a fin de año la diferencia de gol. Y ahí unió la calera, marcó tres ante Águilas Italiano, le marcó tres también a Deportes Iquique eh, y ahora le convierte tres a Santiago Guández. así que es una muy buena noticia que, que Calera esté siendo un equipo que, que convierta hartos goles.
0: Es una muy buena noticia también el tema de, de el reencontrarse con con las asistencias de Gonzalo Castellani luego de la semana que venía marcando, eso es muy bueno cuando ha ingresado Jason Vargas, también ha hecho lo propio ha marcado, es que esa competencia se vaya dando de buena forma porque si hablamos de competencias, Universidad Católica no va a jugar este partido tan pronto porque tiene otra competencia, tiene que jugar Copa Libertadores y es allí en estos periodos donde uno tiene que aprovechar donde Unión La Calera tiene que aprovechar de tratar de sacar los mayores puntos posibles de, de no caerse ante estos rivales que otras veces sí acostumbre a ganar, y bueno, en estos partidos que han sido muy difíciles, reitero, los últimos tres triunfos de Unión, La Calera, han sido muy buenos por cómo se han dado los partidos, y este el resultado también habla por sí solo. ¿Pudieron ser más? Sin duda, lo tuvo ahí Jason Vargas, lo tuvo... Mmm... Eh, Tomás Rodríguez, una muy buena chica de Viana y la de Vargas que se fue por el segundo palo. Pero ahora se viene un, un nuevo rival, se viene Guachipato, que también es un partido eh, difícil si uno se va a las estadísticas, sí. si bien en la tabla de posiciones no, no está tan encumbrado en la parte alta, pero su, suele dar que eh, Unión la calera. Yendo al cap, hace muy buenos partidos, muchas veces gana, pero en condición de local tiene un poco de... de de buenos resultados y, y más que pocos buenos resultados, el, el equipo de Huachipato entonces va a ser un, un partido difícil pero uno en la calera yo creo que semana a semana se va afianzando más en el Nicolás Chaguen Nazar de la calera va a ser un partido bastante interesante, un horario complejo, obviamente, para quienes trabajan el día martes a las 13.30 horas, pero de igual manera ahí, arroba efecto .cementero en Instagram, va a estar con eh, una, unos videos previos, videos postpartidos, las formaciones, el minuto a minuto, por cierto, y a través de todas las redes sociales de efecto.cementero en Instagram, en Facebook, en Twitter, y también este audio, que usted ya está escuchando también a través de Spotify. Saludamos a Luis Eduardo Arevalo Navea, agradecer la síntesis y análisis del partido, estimado Beto, muy profesional, saludos también ahí para, para Luis, eh, en una jornada más de Café Café Cementero, sí. donde nos reunimos a, a conversar de esta Unión en la Calera, Víctor, que ya va a tener una semana cortita, y yo creo que era precisamente, como decía Boisboda, lo que ellos querían, nosotros sabíamos que si volvíamos, iban a ser así, y si Unión en la Calera lo está haciendo bien, Bien, mucho mejor que sea seguido para, para seguir con, con el mismo ímpetu, el mismo juego, que, que los jugadores también vayan confiando en ellos, al a haber esta rotación que la competencia sea aún mejor y, y yo creo que, que está haciendo bien las cosas Unión en la Calera, al menos dentro de, del campo de juego, ya que imposible no acordarse el tema de la insignia, ahora lo, lo recuerdan también los equipos rivales y eso es muy bueno de que siga estando en la palestra.
1: Exactamente Beto, un par de, de apuntes sobre Huachipato, viene bien, viene bien el cuadro acerero, viene de derrotar a Everton en, en el último partido eh, Sube a la sexta posición de la tabla de posiciones y con un par de jugadores muy interesantes La dupla de centrales que tiene eh, con Nicolás Ramírez e Ignacio Tapia eh, El renacimiento por decirlo de cierta forma del Simbi Cuevas por el sector izquierdo Israel Poblete, jugador que nosotros vimos en Cobresal que nos marcó también el año pasado en la calera que tuvo un paso irregular en Unión Española, pero que es un muy buen jugador, y en delantera lo que hace eh, Juan Sánchez Sotelo en, en Guachipato, eh, es muy efectivo el, el goleador argentino, porque siempre está pendiente del gol, siempre está bien posicionado, así que es un equipo que tiene armas para complicar a Unión La Calera, eh, y nosotros tenemos ese recuerdo gris, negro, eh, de lo que fue eh, esa derrota horrible de Unión La Calera ante Guachipato el año 2014, por 6 a 0. Exacto. Así que, como lo decías tú, Norberto, a Calera le va bien en el CAP, pero históricamente también le ha complicado Guachipato en, en Nicolás Chaguanazar. Esperemos que el día martes, eh, el buen ritmo que ha llevado el equipo de Juan Pablo Boyboda, el buen juego, que eso es muy importante, porque un equipo que gane eh, es importante, pero un equipo que gane y que juegue bien le da otra confianza al jugador. Así que esperemos que Unión la Calera pueda eh, seguir. Eh, esta senda ganadora ante el equipo de la, de la región del Bío que es un equipo bastante complicado.
0: Efectivamente, Víctor, ahí está la, la apuesta de este equipo de Juan Pablo Iboda, de confirmar el buen juego que, que, tiu, que tuvo, bien digo, en, en Playancha ante el cuadro Santiago Wonders, ante un, ante un equipo de Guachipato que eh, también tiene un muy buen arquero, eh, Dentro Castellón, del campo de juego y en la banca, Castellón y Jerko Urra, que es el arquero suplente, entonces es un equipo que tiene una, una, una columna vertebral muy clara, el caso Claudio Sepúlveda, que se ha mantenido allí... Eh, muy bien, es la aduana de, del equipo guachipato, o sea, eh, ahí Unión La Calera tiene que también tener un hombre de cerca ya sea por la rapidez valencia, bueno, vamos a ver si repite nuevamente con Cordero fuera, juega con esta línea de cuatro, vuelve a la línea vale. de tres o no yo creo que es algo que va a haber durante la semana quizás por la proximidad, viendo cómo hayan quedado los jugadores luego del día jueves saludos, ahí a Lilian Sánchez me mando un saludo que mañana tenga un lindo cumpleaños y el martes escalera nos regale un triunfo, un abrazo amigo también para ella, un beso muchas gracias y así uno espera que el día martes obviamente eh, el, el mejor regalo venga de la mano de del amor que nunca falla, así que con Unión en La Calera el día martes vamos a estar con toda la previa, Víctor, y, y siempre mencionando que devuelvan la insignia, que es la razón de ser también de estar semana a semana poniendo ese tema sobre la mesa, exigiendo lo que corresponde y contándote el acontecer de Unión en La Calera.
1: Diciendo las cosas como son, esa es siempre nuestra meta como, como efecto cementero a través de nuestras diferentes plataformas, llevarle todas las alternativas de lo que va a ser el partido y, por supuesto, este partido que dura lo que tenga que durar, que es eh, la pelea por la insignia, vamos a estar siempre insistiendo, aunque seamos meramente medio repetitivos, hay que serlo, eh, efecto cementero, memoria cementera, un saludo para Alejandro Meneses, se preocupan de eso los medios también de, de La Calera, Radio La Calera, Radio Cosmos, están pendientes de, de esta situación, así que entre todos tenemos que seguir dando la disputa, y ojalá Norberto que el día martes, eh, el amor que nunca falla te dé un buen regalo de cumpleaños, y te dejo el cierre para ti de este nuevo programa, de esta nueva edición de Café Café Cementero.
0: Muchas gracias, Víctor. Ojalá así sea, contar el día martes con aquel regalo, con, con aquella alegría que se suma a las que nos viene dando este Unión La Calera. Si hablamos de alegría, si hablamos de la previa ante Guachipato, un hombre que nos dio una alegría el día jueves fue Nicolás Estefanelli, con aquel tanto que abrió el marcador, que abrió esa senda del triunfo ante el cuadro Santiago Wanderers y que pasaremos a escuchar en esta previa ante Guachipato respecto al gol que marcó el día jueves. Él también se cuestionaba el porqué de las ocasiones que se creaba, y también habla respecto a cómo será este partido en condición de local ...ante Guachipato el día de mañana a las 13.30 horas.
4: Siempre es una alegría convertir un gol... Eh, ...creo que desperdiciando situaciones eh, hace bastante... ...y bueno, eh, se dio el gol de, de jugada... Que, ...que era lo que estaba buscando hace, hace tiempo. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Crees que se le hace un poco más difícil al equipo jugar de local? ¿Y cómo ves a Guachipato con el
1: próximo
4: partido? No, no, yo creo que nos hacemos fuerte local... Creo que estadísticamente se, se ve eso. Eh, ahora se viene un rival duro que, que es Guachipato. Eh, pero bueno, estamos en nuestra cancha, la conocemos. Eh, sabemos que, que jugamos bien, que intentamos hacer nuestro fútbol. Y bueno, eh, con la mayor de las expectativas a esperar a Guachipato.
0: Ahí escuchábamos la palabra de Nicolás Estefanelli, jugador que en su corta tra trayectoria, bien digo, en Unión La Calera, tiene historia con Guachipato, toda vez que el último partido que tuvo el cuadro Unión La Calera... En el año 2019, de hecho fueron de los últimos, ahí por el 5 de octubre, ganó el cuadro Unión La Calera con un gol de él en, en, desde el lanzamiento penal. Así que ya tiene historia ante Guachipato, ojalá se repita también el triunfo, los goles también de Estefanelli, porque no de los demás jugadores del conjunto cementero, eh, en los últimos dos partidos, dos triunfos por 2-1 a uno ante el cuadro de Guachipato en primera división en el año 2019 históricamente hay mejores datos para el cuadro de Huachipato, toda vez que en ocho partidos que se han jugado, seis ha ganado el cuadro de, de la serie, y como lo decía Víctor, nos recordamos mucho de aquel partido donde fue figura Felipe Reinero. Para hacerle frente a Guachipato, Unión La Calera cuenta con un muy buen portero. Hablamos de Alexis Martín, quien ha tenido muy buen rendimiento. Lo destacábamos hace un rato respecto al partido del día jueves ante Santiago Wonders. Y ahora lo pasamos a escuchar respecto a qué opina él del rendimiento de Unión La Calera de Guachipato como rival. Y también, cómo fue estar ausente una semana producto también del COVID-19.
4: Bueno, la verdad que, que venimos haciendo las cosas muy bien en estos últimos partidos. Pero como dije a principio de año, eh, nosotros vamos a ir partido a partido. Eh, hoy tenemos eh, el martes el partido con Guachipato y solamente estamos pensando en ello. Creo que, que debemos enfocarnos en tratar de mejorar nuestro juego, tratar de mejorar día a día y después el final del campeonato o en su momento se va a ver eh, realmente para qué estamos. Perfecto.
1: El equipo llega de la, después de varios trozos consecutivos. ...pero pareció que en casa puesto un poco más o más de 3. ...¿cómo anticipa el partido con
4: Bochipalos? Bueno, los últimos dos partidos... ...creo que, que sacamos 6 puntos... Eh, ...estamos invictos de local... ...entonces... Eh, ...creo que hay que seguir haciéndose fuerte... ...es un torneo... Eh, ...muy largo... ...en el cual... Eh, ...todos los partidos son muy complicados... ...todos los partidos son diferentes... Eh, ...y nada, tenemos que adaptarnos... Eh, ...al horario al que nuestra hinchada no, no nos acompañe con nosotros. Eh, pero bueno, es lo que nos toca estar y estamos preparados para esto. Alexis, eres el
1: arquero, arquero titular hace, hace semanas, eh, te, te tocó una pausa.
4: Eh, ¿Cómo fueron esas, esas semanas que no pudiste jugar entrenar de lo personal? La verdad que recibí el apoyo de, de mi familia, tanto de mis compañeros, eh, y los chicos que, que lo hicieron, la verdad que lo hicieron muy bien. Son cosas que, que, que podían pasar. Así que hay, que hay que asumirlas, hay que mirar para adelante. Hoy ya, ya estoy de nuevo con el equipo y a disposición del técnico. Así que muy contento por, por poder atajar los dos partidos anteriores y preparando esta linda seguidilla de partido que tenemos.
0: Palabras de parte del portero de Unión La Calera del Cuidatubos, del buen portero Alexis Martín. Aprovecho, Víctor, de, de, de invitar a todos a que nos sigan a través de nuestra nueva cuenta de Instagram, arroba efecto punto cementero, donde vamos a estar semana a semana, partido a partido, día a día, dando informaciones, el mayor contenido respecto a Unión La Calera en nuestra nueva cuenta, toda vez que eh, tuvimos aquella, aquel castigo por una disputa ante el CDF en aquella red. Social. Así vamos cerrando el octavo capítulo de, de Café Café Cementero en Spotify, recordarles dos noticias. La cuaterna referil de cara al partido de mañana, la cuaterna referil será comandada por Francisco Gilabert, primer asistente Don Raúl Orellana, segundo asistente Doña Cindy Nahuel Coy, cuarto árbitro Claudio Sebasco, Juan Lara en el bar, Eduardo Gamboa, su asistente. Son los que eh, estarán encargados de impartir justicia el día de mañana y si hablamos de justicia y si hablamos de unión en la calera, si hablamos también de la información, veraz que solemos dar aquí en Efecto Cementero. No podemos eh, dejar pasar la siguiente noticia. Lamentable, sin duda, porque eh, se afecta también ahí a, a una persona y hablamos de eh, una ex pareja de, de Esteban Valencia Jr. que realizó una denuncia. El, el jugador de Unión la Calera tiene una, una, una causa vigente por violencia de género, una acusación de graves, de, de distintas agresiones por parte de, de la denunciante y obviamente como efecto cementero no lo vamos a, a dejar pasar. Eh, es nuestro deber informarlo y también repudiar este tipo de, de acciones que, que atenten y que vayan obviamente en contra del discurso de, no a la violencia de género, por lo tanto eh, informamos esto que lo señaló el día de hoy Radio Cooperativa a la hora de almuerzo en su programa de, de estudios y nos sumamos al reproche respecto a este tipo de acontecimientos eh, se buscó eh, obtener alguna, alguna declaración que se hicieran cargo de estos hechos, eh, obviamente el jugador en los clubes eh, donde juega sobre todo uno en La calidad y también el dueño de su paso, Universidad de Chile. Este último, sí, por la tarde se hizo cargo y señaló que como institución estarán especialmente atentos al proceso y esperarán a que la justicia determine las eventuales responsabilidades del caso para adoptar alguna decisión con respecto al jugador. En caso de comprobarse su culpabilidad, lamentamos profundamente que futbolistas pertenecientes a nuestro club se vean involucrados en este tipo de denuncias, pues rechazamos cualquier tipo de violencia, especialmente contra la mujer, lo que constituye uno de Nuestros valores fundamentales Eso señaló Universidad de Chile Mientras que durante eh, La tarde, eso de las 17 horas Unión La Calera publicó un comunicado Que voy a pasar a leer, pero me parece que Incluso el rechazo es eh, menos Enérgico a este tipo de acciones Durante el transcurso del día Tomamos conocimiento de la denuncia de violencia intrafamiliar presentada contra el jugador Esteban Valencia Reyes, quien actualmente se encuentra en nuestro plantel en calidad de préstamo. Como unión La Calera Sociedad Anónima Deportiva, manifestamos que estaremos pendiente del proceso judicial de esta denuncia y esperaremos a que los tribunales correspondientes determinen las eventuales responsabilidades antes de adoptar alguna decisión al respecto. Expresamos nuestro rechazo a cualquier tipo de conducta violenta por parte de cualquier jugador, funcionario o trabajador de la institución No, no hace tampoco ahí La Universidad de Chile Si lo hacía con este mensaje eh, Respecto al tema de violencia de género Que está presente en el fútbol Que incluso el partido de mañana, leíamos la cuaterna referil, eh, todo lo que está haciendo Loreto Tolosa eh, Cindy Nahuelcoy, que va a participar en la cuaterna referil este esta apoyo también a, a, al fútbol femenino, de nada sirve si se siguen eh, encontrando este tipo de, de situaciones que son muy muy lamentables eh, durante la semana también se, se, se destapa y se abordó un tema eh, con apoyo de CIPER y, y obviamente también en contacto con, con la de unos eh, abusos en eh, Unión Española, también en las inferiores. Por lo tanto, son eh, acciones que se deben erradicar del fútbol, sobre todo de nuestro club. Les vamos a estar más contando noticias a medida que las tengamos en nuestras redes sociales arroba efecto punto cementero y también en Facebook y Twitter. Y bueno, reiterar el rechazo absoluto a este tipo de acontecimientos y que también estaremos atentos a lo que determine la, 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 la justicia para que usted lo conozca, que usted se entere, ya que a través del club no lo hará. Los dejamos invitados para el día martes, para mañana, 13.30 horas. Estaremos con previa, estaremos con minuto a minuto, estaremos también con imágenes del pospartido. Los abrazamos, le damos muchas gracias a usted, dama, caballero, amiga, amigo que se sumen a la familia de Efecto Cementero y por supuesto de Café Café Cementero nos reencontramos en otra edición día viernes Café Café Cementero Live y por supuesto aquí en Spotify con aquel noveno capítulo de Café Café Cementero